0: Bonjour tout le monde, bon lundi, bonne journée d'élection, euh, vous le savez, pour des raisons éthiques et, et morales et légales, on ne peut pas en ce jour d'élection euh, vous dire ni pour qui on a voté, ni vous encourager à voter. Pour euh, un candidat ou un autre, on peut juste vous encourager à aller voter, mais je voudrais aller plus loin. On a beaucoup entendu pendant ces, ces élections l'idée de voter stratégique. Hein? Voter pour tel euh, candidat ou pour tel parti si vous voulez pas que tel ou tel parti soit minoritaire ou soit majoritaire. ou ça. So... Moi, j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, ne votez pas stratégique. Ne votez pas au nom de la stratégie pour des gens qui ne représentent pas vos valeurs, qui ne représentent pas votre fierté d'être qui vous êtes. Votez. Votez avec votre tête, ne votez pas en fonction d'une stratégie globale pour l'ensemble du pays, votez selon vos valeurs pour le parti qui ressemble le plus à ce que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir. Voilà, ce sera tout. Quand j'ai vu les gens qui disaient de voter stratégique, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio comédien, euh, il connaît du succès, animateur, il connaît du succès, producteur, il connaît tout plein de succès. Évidemment, vous aurez deviné que je parle de Charles Lafortune. Charles, bonjour!
1: Ah, là, c'est sûr qu'après un compliment comme ça, <rire> je vais me réveiller avec un bouton dans le front, une hernie viscale ou quelque
0: chose. <rire> Mais ça va ch ça va rien changer à ton talent, Charles! <rire> ah, ah c'est ça! Allez, <rire> hey, bonjour, ta fille. Bonjour, Charles! Écoute, il y a plein de sujets dont je voulais parler euh, avec toi. Euh, bon, évidemment, euh, euh, les, les 30 ans de Watatata, le retour de bijoux de famille, la faille et tout ça. Mais d'abord, si tu permets, hier soir, c'était euh, les Gémeaux et toi, euh, bon, évidemment, euh, avec Sophie qui est à la tête de l'UDA, avec toi, tes différentes productions, c'était évidemment une soirée importante. Et pendant cette soirée-là, à un moment donné, Patrick Huard, qui est un, qui est un collègue à TV euh, a fait une sortie quand il est allé chercher son prix puis il s'est adressé aux politiciens à Gabriel Nadeau-Dubois, à François Legault en disant, hey, ça suffit les chicanes arrêtez de vous chicaner à l'Assemblée nationale moi je suis pas fier d'être Québécois toi quand tu es assis dans la salle tu reçois ça comment Charles?
1: Ben moi ça m'a fait sourire parce que dans, je pense que dans la, la, la joute politique puis dans le débat c'est pas, pas d'hier que, que les, les, gens, les, les gens vont vont s'affronter dans des euh, dans des rapports un peu musclés. Euh, en même temps, ben, un a accusé l'autre d'être Maurice Duplessis, qui était quand même un personnage politique. L'autre a accusé l'autre d'être woke, qui est aussi en quelque part une, une forme de position politique. Fait que, bon, est-ce que est -ce que ça fait avancer le débat quand l'autre dit que t'es Maurice Duplessis, ben toi, t'es avec qu'un woke? Pas sûr. Mais bon, est-ce qu'ils ont besoin de s'excuser pour ça? Euh, je, je 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 croirais pas. Non, je pense pas qu'on. Je ne pense pas qu'on doit toujours être dans, dans l'harmonie euh, et, dans, et dans la gentillesse dans, dans, un, dans des débats euh, politiques. En même temps, tu sais, des fois, aussi, je pense que c'est pour faire image, puis ça fait en sorte que, justement, Patrick Huard va en parler, alors que si les deux ne s'étaient pas coltaillés, ben, personne n'en aurait entendu parler. Okay? Dame if you do, dame if you don't.
0: <rire> oui, c'est une expression que t'aimes bien utiliser, ça. Mais Charles, la raison pour laquelle je te, je te parlais de ça, c'était pas pour te piéger, c'est juste parce que euh, chaque fois qu'il y a les gémeaux, chaque fois qu'il y a un gala, il y a forcément quelqu'un qui monte sur scène, qui fait une déclaration, puis tout le monde en parle le lendemain, yap yap yap. yap et je me disais, dans le fond, toi, Charles, euh, bon, à part avec un sujet dont on va parler plus tard, Marie-Pierre Morin, mais t'es pas es pas souvent dans des controverses c'est pas t'es pas quelqu'un qu'on associe à euh, mettons la grande gueule Charles la fortune il me semble que les deux marchent pas so, tu vas te, te battre par exemple pour euh, les droits des personnes qui ont le spectre ouais. de l'autisme mais tu sais t'es ouais. pas on on dit pas Charles la grande gueule la fortune Écoute
1: moi euh des, 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 des gens comme comme toi qui sont chroniqueurs qui, tous les jours doivent se positionner sur des sujets mon Dieu, que j'angoisserais, moi, je serais incapable. De ah oui? Tours. Ah oui, moi, j'admire je je, 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 ça. Je me dis, ah, mon Dieu, il faut toujours que tu aies un positionnement, puis euh, tes positions te suivent toujours, puis dit euh, ça, il y a quatre ans, puis tu là, ah, quelqu'un va te le remettre sur le nez, parce qu'aujourd'hui, hein, es, euh, oui, oui, tout, es ouais, tout est archivé. Alors, oui, tout est archivé. Donc, moi, je, j, généralement, je, 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 je choisis de parler de choses que je que je connais euh, de façon organique. Là. Donc l'autisme, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est, qui est important. Je mets au défi n'importe qui de me challenger là-dessus parce que je le vis tous les jours. Puis je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Je suis spécialiste de mon gars. Donc, hmm. euh, puis je suis des choses que je, je vis, je vis sur le terrain et euh, auxquelles j'essaie de, de remédier. c'est le c'est le. C'est le choix que, que j'ai fait. T'sais? puis Parfois, j'ai des amis, des fois, qui se positionnent comme ça, puis souvent, ben, ils. Ils il disent des choses que moi-même, j'ai lu dans le journal le, le matin et même. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que je, je, je suis pas... Mais mettons que quand il y a eu, euh, il y a eu toute la, la, la saga là, où il y avait une multinationale qui avait, qui avait mis fin à un programme d'intégration au travail, oui, ben, tu
0: sais,
1: j'avais pas, pas mâché mes mots, puis j'avais fait le tour. Euh, j'étais au, au 22 heures puis j'étais à Radio-Canada, puis j'étais en entrevue avec mon ami Mario Dubon, puis... Euh, euh, mais ça, ça oui, ça je, vais, ça, je vais le faire. Mais je suis pas, je me lève pas le matin à me chercher une cause.
0: Hein. Non, 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 mais, mais tu en as déjà une, puis j'aime beaucoup quand tu dis... Euh, ouais. euh, moi, je suis pas un spécialiste de l'été, je suis un spécialiste de mon fils. C'est vrai que c'est très bien dit, puis je me souviens très bien quand tu avais fait cette montée de lait, euh, et, et, et tu l'avais fait avec beaucoup de cœur, puis ça avait, fait, ça avait fait, en effet, bouger les choses. Écoute, parlons de télé... Euh, toi, c'est es, vraiment très particulier quand même, parce que tu as commencé comme comédien, après ça t'a amené à être euh, animateur, ça t'a amené à être producteur, producteur euh, chez Pixcom, puis à chaque fois que je te rends compte, euh, euh, on, on parle de ces différents rôles-là que, que tu occupes. Euh, dans, dans une journée, là c'est Charles l'animateur qui euh, qui passe le plus d'heures à travailler ou c'est Charles le producteur? Puis qu'est-ce qui te donne le plus de de plaisir, mettons, dans ta journée?
1: Ben, je vais commencer par la, 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 la première partie. C'est vraiment Charles, le producteur. Parce que Charles, l'animateur, quand je fais... de euh, famille, par exemple, je fais 12 épisodes. Ben, il y a beaucoup de, de, de préparation. C'est-à-dire qu'on on, on a des, des réunions, puis des, des invités. Puis, euh, euh, mais bon, il y a toute une, une équipe qui est en place avec qui je euh, par jour. Alors on fait le calcul, là, 12 par 2 fait Puis on a on a on a fait ça, on a fait ça en 7 jours. Donc c'est pas ça qui me prend le plus de temps dans mon. dans. Non, je, non. je suis tout le temps à la blague que moi, mon métier d'animateur, maintenant, c'est mon sideline. Donc tous les jours, <rire> là, je, je suis à mon bureau chez euh, chez Pixcom euh, ben, parce que je suis je suis beaucoup plus derrière la, la caméra, que ce soit pour nuit blanche, que ce soit pour, euh, pour alerte, pour le, le nouveau show que vous allez voir. Euh, Audrey est revenu avec Florence Montré, Guillaume Lambert, Lac Noir qu'on est en train de monter, que vous allez découvrir sur le club Bibico à, à l'automne, qui est arrivé peut de chez vous, l'indice mixwin je, je suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, ça m'occupe beaucoup plus. Puis moi, chez, chez, chez nous, ben je suis euh, je suis vraiment VP développement. Donc, moi, je suis vraiment dans le, dans le contenu. Alors, avec mon partenaire, Nicolas Mérola, Nicolas, il, il soutient beaucoup plus le Parti, la partie de faire des deals, d'aller de chercher, par exemple, on va parler de la fête. tantôt tantôt, ben, il y a un distributeur allemand qui est dans l'affaire, qui est, qui est bêta, il y a un distributeur canadien. Fixe. Pour les gens, le distributeur, c'est comme un agent d'immeuble, c'est quelqu'un qui prend ton, ton émission, comme quelqu'un qui vendrait ta maison, puis qui essaie d'aller la vendre un peu partout sur la planète. L'affaire, on l'a vendue dans sept pays jusqu'à maintenant. Donc, c'est donc ça. Donc, souvent, le distributeur, il va mettre des sous, souvent, c'est plutôt rare, en fait, au Québec, mais il va venir mettre de l'argent avant que ça soit tourné pour dire, hey, moi, j'y crois. Je veux vendre, puis comme exactement comme un agent d'immeuble, il va prendre une commission sur la vente qu'il va faire plus tard. Que, les montages financiers, c'est Nicolas qui va faire ça, mais c est, c est, euh, moi, c'est vraiment le, le, la, la partie euh, producteur qui prend, qui prend le plus de temps là, dans, dans ma journée, là. ça c'est sûr.
0: Ouais, quand ben, j'anime,
1: so vraiment, je suis libre, hein, je, je suis tout seul, j'ai juste moi à m'occuper, ça va bien.
0: <rire> c'est quelqu'un d'autre qui paye le prix si jamais ça marche ou ça, ça, ça marche pas. Alors que quand t'es producteur, ben c'est toi au bout de la ligne qui en souffre.
1: Dans le cas de bijou de famille, quand on est en overtime, c'est moi qui paye le prix. Fait que ça, ça, par exemple, <rire> quand on est animateur et producteur, euh, ouais, ouais. On, en, on est comme dans un taxi et on entend le meter tourner.
0: <rire> c'est une belle image. Alors, bijoux de famille, écoute, il euh, y, y a beaucoup de changements euh, cette saison-ci. Le changement le plus important, tu dirais, c'est quoi?
1: Bon, en fait, on avait... Euh, la première saison, euh, dit, en 2020, on a ça l'été 2020, c'était un show qu'on faisait en, en pleine pandémie, distanciation, puis on se dit, comment on fait pour faire du variété en distanciation. Nous, la la voix, on l'avait arrêtée en plein milieu. Moi, j'avais vécu ça. C'était oui. complexe. On du stand-up, on va être capable d'être autour d'une table à deux mètres. On, on, J'aime beaucoup l'image quand les gens disent, la COVID, c'est réagir à la COVID, c'est comme bâtir un avion en plein vol. On tout est vraiment fait. toujours en train de se réajuster. Mais euh, là, avec les vaccins et tout, on, et avec les, les assouplissements, des mesures sanitaires, ben, on a pu avoir un groupe cette année. Alors, on a un band, ce
0: qui change beaucoup.
1: Euh, euh, parce qu'on euh, a tout un, un les gens qui ont pas revu la, la, la nouvelle mouture, ben on a un segment qu'on appelle les joyaux musicaux où on revisite là toutes les, les chansons familiales tes peines d'amour ton secondaire euh, donc tout, tout ce qui t'entoure euh, euh, au niveau de la, de la musique puis moi euh, la musique qui a été très importante pour moi dans les dans les huit dernières années euh, de par mon métier fait que euh, j'ai invité tous les anciens de la voix à venir chanter comme chanteur invité à chaque émission fait que vous allez vous allez voir Simon Morin qui joue dans le qui, euh, chaos qui est là euh, René Wilkin était là euh, lundi, euh, John Leclerc, euh, en tout cas, toutes sortes de, il m'en fait euh, des, des gens qui viennent chanter. Et, euh, et ça, ça a donné toute un une nouvelle texture euh, au show et ça nous permet aussi d'avoir de, de, des surprises. Alors, j'ai toujours des surprises qui arrivent euh, un peu de n'importe où. Là. Vous allez voir euh, Alex Perron se faire surprendre, alors qu'il pense qu'il est en train de faire du karaoké il euh, chante provocante et Marjo, euh, je vous vends la mèche mais Marjo euh, oh! arrive alors euh, et là lui, il fait il chanter du karaoké avec, euh, avec Marjo donc j'essaie de, vraiment de, de créer des moments qui soient drôles, oui. touchants, euh, sympathiques rassembleurs
0: oui, alors écoute, euh, merci d'avoir vendu le punch, <rire> mais ça donne juste envie, écoute, moi je suis tellement une fan de Marjo, là, juste de savoir que Alex, Alex Perron, que j'adore, chante euh, « Provocante », qui est une chanson que j'adore avec euh, avec Marjo, c'est sûr que ça donne envie euh, de, de l'écouter. Écoute, tu l'as mentionné un tout petit peu en passant, euh, « Nuit blanche », avec euh, France Castel, que, qui, est, qui est une de tes, une de tes productions, écoute… Euh, euh, c'est tellement le fun euh, de voir euh, France Castel dans un rôle euh, principal, même si, bon, on sait que, euh, 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 ben, en fait, c'est pas un secret pour personne, là, elle meurt à, à la fin du premier épisode, ah, mais premier on va la revoir épisode, dans ouais. des flashbacks, mais mais, euh, mais parle-moi un peu de, de France Castel, parce que, moi, je trouve que c'est une comédienne qui n'arrête jamais de nous surprendre, une comédienne euh, multifacette, euh, je veux dire, elle est, elle est hallucinante, France Castel.
1: Que quand on a commencé euh, donc, euh, à, à se pencher sur, euh, sur ce projet-là, Nuit Blanche, on, on euh, à, avec Dominique Veillet, qui, qui est la productrice de l'émission, pour les gens comprennent bien, là, moi je suis vraiment un producteur exécutif, fait que ça comparé aux Canadiens, moi je suis Marc Bergevin, puis Dominique Veillet, euh, c'est la coach de l'équipe. Euh, moi je suis un petit peu euh, sur la passerelle, puis je regarde en bas, puis euh, Dominique elle, elle a vraiment les deux mains dedans, puis elle a fait un job incroyable, puis elle qui produit la taille, euh, aussi. Euh, donc euh, on, on cherchait quelqu'un qui pouvait évoquer euh, à la fois une très grande féminité, euh, à la fois quelqu'un euh, sur qui on ne peut pas piler sur les pieds, euh, l'autrice euh, Julie Yvon, euh, qui écrit « Nuit blanche euh, », avec elle on est allé rencontrer Lise Pas que c'est l'histoire de Lise Wattie du tout, Lise est toujours euh, vivante et bien portante. Mais, mais euh, on, on cherchait à savoir comment, comment une femme, euh, dans ce, un, un milieu comme celui-là, comment elle fait pour... Euh, pour hum. émerger. c'est quoi, quoi du parfum? Qu que, les oitiers, elle nous a dit, tu sais, du parfum? C'est quoi du parfum? elles elle nous avait demandé, c'est quoi du parfum? Puis on disait, ben, bah, je sais pas, c'est un, une odeur. Pis elle disait, non, c'est rien du parfum. Du parfum, c'est un état. Alors, c'est huh? une mise en marché. Tu sais, moi bien dit, dit. Euh, quand j'ai commencé, neige, c'est mon plus grand parfum. Personne ne voulait que ça s'appelle neige. Tout le monde me disait, ça sent rien, la neige? Tout le monde déteste la neige? Euh, Puis elle a dit « Mais moi, cette blancheur-là, l'aspect assourdissant de la neige, pour moi, ça avait une odeur. Pour moi, quand on marche dans la neige, ça craque. » Oui, c'est un état. De... Elle a exact, tout à fait ça, raison. Fait... Puis on a mis ça là-dedans. Pour venir à France Castel, ben, France, hein, c'est une femme de, de, de mille et une vies. Euh, on sait, là, euh, chanteuse, actrice dans sa vie personnelle, euh, des problèmes de dépendance, elle s'en est partie. Oui. Euh, c'est réinventée. c'est une espèce de Phoenix euh, donc France. Et euh, on trouvait qu'elle avait tout le charisme et euh, on, on, on le croyait. Puis des actrices, je sais que France euh, milite beaucoup pour, euh, pour qu'on voit euh, les aînés euh, à l'écran. Euh, moi, ça me fait toujours rire, parce que les baby boomers, ils ont toujours
0: vu à l'écran. Que... <rire> mais
1: quand même, c'est correct. Je comprends. Qu'on oui, qu qu
0: continue de les voir à l'écran. Oui, <rire> c'est ça.
1: Oui, ça fait exact. C'est comme ça, comme si on l'avait pas vu. Mais, euh, mais donc, euh, puis elle a raison de vouloir continuer à travailler. France puis euh, elle l'approuve super bien dans la série. Alors donc, euh, puis pis France, euh, parce qu'elle elle fait la narration, à chaque fin d'épisode, on, on, on entend cette, euh, cette mère-là qui parle d'outre-tombe, à travers son testament, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le testament pour ses trois enfants, vers euh, tout à l'envers dans la famille. Mm. Mais donc, on avait besoin de cette voix là chaleureuse qui plane pour la série. France le fait très bien. Ah ouais, Parfait.
0: Alors, écoute, tu parlais de, de France Castel et t'as utilisé le mot euh, comme un phénix qui, qui renaît de ses cendres, ce qui m'amène ouais. de façon très, très subtile et nuancée à te ouais. parler de l'affaire Morin. Bon, pour ceux qui, qui étaient sur une autre planète pour les, les quatre, les trois dernières années, donc marie pierre Morin, elle est dans la faille 2, mais on l'a pas vue ouais. dans la bande annonce, donc ça, ça a créé toutes sortes de, de brouhaha. et on sait qu'elle ne sera pas dans la faille 3. Et tu, première question, es-tu tanné d'entendre parler de Marie-Pierre Morin et de devoir justifier sa présence, son absence. Est-ce que tu es, trouves qu'on qu devrait tourner la page sur cette affaire-là?
1: Ben, je sais pas si on va, on va tourner la page. C'est sûr que, tu sais tant, tant qu'il y a, y, a, y, a, y a une présence dans, dans, dans la saison 2, là, ben, la bande-annonce, on a refocusé euh, sur l'enquête, euh, le personnage de Marie-Pierre euh, et euh, la fille de, de Céline, tu ça se passe un petit peu en parallèle dans la dans la série. Puis à un moment donné, c'est euh, parce que l'événement euh, devient plus grand que la série qu'on produit. Fait que tu sais dans mes fido, dans mes fidu, ça, bon, je, je vais redéter ça ce matin, mais tu sais on était, on, on, si on si on la laisse, si on la laisse, ben il y a des gens qui vont, vont charler, on l'enlève, il y a des gens qui vont charler. on a décidé quand, nous de focusser sur l'enquête, euh, de focusser aussi de donner toute la, la présence à Isabelle Richer, parce que dans cette histoire-là aussi, il y a aussi des actrices, des acteurs, travaillent pour qui le travail est important, pour nous, puis pour l'histoire, puis pour l'auteur, Frédéric Ouellet, mm -hmm. euh, Guillaume Vignot aussi, qui écrit sur la, la, la deuxième saison. Donc, on a, on a décidé de focuser euh, là-dessus. Euh, puis, en ce qui a trait à la troisième saison, ben, euh, c'était un choix du, du, du diffuseur, euh, de, de, de ne pas reconduire la présence de Marie-Pierre. On n'a pas remplacé euh, Marie-Pierre, tandis qu'il n'y a pas une autre actrice qui va venir jouer ce personnage-là. Le personnage euh, a été... Euh, euh, il n'est pas là. Alors, euh, le personnage euh, ne sera Et, pas, euh, n'est pas dans la série. étais -tu déçu? Alors,
0: a... tu déçu quand le diffuseur a demandé ça? Ben, nous, on était avancé, hein? On avait... <rire> Parce que ça
1: s'est écrit d'avance. Hein? C'était déjà écrit depuis euh, l'année passée. Donc, euh, il quand a fallu il a demandé ça, ben Frédéric a décidé de réécrire puis on a décidé de ne pas, de pas la remplacer. Parce que sinon ça finit plus. Là. On aurait eu une autre actrice, une comparaison. Euh, euh, puis à un moment donné, il faut, euh, faut passer euh, à, à d'autres choses. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu souhaites à
0: Marie-Pierre? que tu souhaites à Marie-Pierre pour la suite des choses?
1: Ben, moi je, un je souhaite qu'elle poursuive, euh, qu poursuive sa sobriété. Euh, je pense qu'elle qu reconnaît, elle a reconnu d'ailleurs euh, ce qui s'était passé. Euh, après ça, euh, je, après ça ben, je souhaite qu'à un moment donné, euh, y il y ait une, une réconciliation. Euh, il y, y a quand même des êtres humains euh, là-dedans qui ont vécu des choses. À un moment donné, est-ce qu'on peut, est -ce qu peut euh, se parler? Est-ce qu'il est qu peut y avoir un, une certaine forme de, de pardon? Euh, Peut-être que cette absence-là euh, fait en sorte que qu'il y aura il y aura réparation. Euh, je suis sûr que ces gens-là se, 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 se parlent puis qu'il y a une vraie euh, une vraie une vraie excuse une vraie rédemption. Là, je pense que ça serait euh, humainement la, la chose la plus euh, la plus belle qui puisse, qui puisse se passer parce que parce que bon il y a eu quand même il y a quand même un châtiment. Là, je pense qu'on oh, on l'a tous vu qu'on est encore en train d'en parler euh, ce matin. Mm. Là, euh, donc, euh, donc je pense que c'est euh, euh, ça. Je, je, autant pour, autant pour, euh, pour Safia que pour les gens qui ont qui ont, qui ont dénoncé dans, dans les journaux, à un moment donné, ben, est ça. Est-ce qu'il est qu y, y aura rédemption? Je pense que son, son, son cheminement est, est réel. Moi, euh, avant qu'il y ait une deuxième, là, une deuxième vague de, de, de dénonciation ben j'avais quand même rencontré puis son, son cheminement était bien réel sur le, sur le tournage. Euh, il n'avait pas eu de problème. Il y avait vraiment un changement d'attitude de, de sa part. Euh, donc, ben, c'est tout.
0: Ben, écoute, merci beaucoup, Charles. Donc, ça nous fait beaucoup de choses à écouter pour te suivre. Bijoux de famille, donc, euh, qui a recommencé. Puis, euh, nuit blanche.
1: Ouais, ben, jeudi 21h. Jeudi 21h. 21 puis, euh, il puis, y, y a alerte aussi, là, qui là, c'est mon vendeur en moi. Là. Alert euh, qui, qui est le lundi 21h euh, une, une superbe intrigue euh, très fucked up comme on les aime euh, qui a fait quoi. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Alert aussi. Alors euh, je vous invite alors, à regarder ça. De toute façon, là, tout le monde, tout le monde enregistre et écoute en
0: différé maintenant. Ben oui, c'est ça. Bon ben merci beaucoup Marc Bergevin. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui.
1: <rire> ah, écoute, euh, à la fin de la journée, je veux dire que c'est important.
0: – Absolument, c'est important. Hey, – Merci beaucoup, puis euh, euh, tes vestons sont pas mal plus beaux que ceux de, de Marc Bergevin. Hey, – Merci beaucoup, Charles, c'est toujours un plaisir de te parler.
1: – Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. – Cube
0: Radio. Aujourd'hui, bien sûr, c'est journée d'élection, puis au prix que ça nous coûte, je pense qu'on est mieux d'aller voter hey, rien de moins que 600 millions. Je suis sûre que c'est un des arguments de Marie-Claude Barrette euh, pour, euh, pour nous encourager. Toi aussi, tu trouves, écoute, moi, je ne comprends pas, Marie-Claude, les gens qui disent « Oh non, c'est journée d'élection, il y a des gens qui meurent partout à travers le monde pour avoir le droit de voter. » Moi, j'ai le droit de voter, j'irai pas. Moi, ça me met hors de moi, Marie-Claude.
2: Moi aussi, à quelque part, parce que euh, c'est un privilège, le vote. C'est quelque chose qu'on a gagné avec le temps. Et de, de refuser de voter, c'est de refuser de participer aussi à la démocratie, parce que c'est notre système politique. Et, et comme tu dis, il y en a tellement qui se battent pour réclamer le droit de décider. Parce que quand les gens disent Ah, ben, moi, j'ai entendu tellement d'affaires, genre, c'est décidé tout d'avance. mais ben, non. Bien, oui. C'est tu sais, l'addition de chacun des votes là, et c'est vraiment un. Tu sais, il y a un direct. Il y a juste à la lutte.
0: Il y a juste à la lutte que c'est organisé à l'avance.
2: <rire> ben oui, mais parce que tu sais, c'est vraiment un processus où, tu sais, chacun, il y, y a un représentant de chaque parti. Tu sais, le, le, comptage des votes, là, c'est fait avec oui. une grande minutie, Il n'y a pas de, y a pas de niaisage, là, dans le comptage des votes. C'est pris au sérieux parce que, justement, chaque vote a le même, la, la, le même pouvoir. Et ça, c'est, on est tous égaux face au vote. Et les gens, les, ah. des fois, il y en a qui, ça, ils sont, ils croient pas à ça, mais il reste que c'est l'addition des votes. Mon vote ne vaut pas plus que celui de quelqu'un d'autre. Et même si c'est ministre, son vote ne vaut, pas, ne vaut pas plus que mon vote. Chacun des votes est égal quand on arrive dans l'urne. Et ça, c'est, je trouve que c'est important. Puis ceux qui disent, ouais, mais c'est, c'est tout pareil de toute façon. C'est faux. Il faut quand même regarder chacun des programmes de parti pour voir est-ce qu'il y en a un qui vient nous chercher le plus. Et moi, Sophie, je dis souvent aux gens, si les chefs ne vous intéressent pas pour toutes sortes de raisons, dans vos comtés, il y a des gens qui se présentent ben voilà. pour devenir députés. Et des fois, tu y vas plus avec la personne que le parti, puis ça, moi, je suis d'accord avec ça, parce que c'est aussi humain, la politique. Tu peux décider, Ben moi, je suis plus de tel bord, mais je vais voter pour lui parce que je lui fais confiance. Ben va voter pour lui, ça, ben oui. c'est important de le faire.
0: Et surtout que, euh, une fois qu'il va se retrouver, il ou elle va se retrouver à Ottawa, cet individu-là va ouais. son rôle premier normalement, selon notre définition de la démocratie. Ça va être de défendre tes intérêts à toi et les intérêts des gens de ton comté. Donc, c'est pas juste d'aller prendre des décisions à Ottawa qui vont concerner, mettons, ce qui se passe à Halifax ou ce qui se passe à Vancouver. Mais ton député, c'est la personne à qui tu vas devoir faire appel. Mettons que t'as euh, un, un problème... Euh, euh, dans, ton, dans ta circonscription, ben, c'est lui ou elle qui va pouvoir euh, intervenir en ta faveur. Donc, c'est important d'avoir ce rapport-là de proximité. Absolument. Puis, dès Moi, j'ai parti des projets
2: puis dès que tu pars un projet, tu as besoin du palier municipal, du palier, palier provincial et palier fédéral. T'sais. Souvent, il y a des projets, c'est un amalgame de tous ces gens-là oui. ensemble pour faire avancer une communauté. Ben, tu te demandes, ben, c'est qui moi dans ma communauté? Parce qu'ils ont tous aussi des propositions qui s'adresse aux citoyens du comté, tu sais les chefs eux c'est ça s'adresse à l'ensemble des Canadiens et des provinces, mais dans le comté, c'est pas c'est pas ça qui se passe. Alors moi je pense qu'il faut faire un, faut avoir faut faut faire ce devoir là de dire OK, si je vais pas voter, quelles sont les raisons Moi je pense que cette élection là, il manque de passion, il manque de conviction. <rire> tu sais ouais. on, on 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 la voulait pas cette élection. Là je pense qu'on tout le monde l'a dit le jour un puis encore aujourd'hui, on le sent que mais pourquoi, comme tu as dit dès le départ, pourquoi on vient d'injecter 600 millions pour des élections qui auraient pu être plus tardives Et en plus, euh, on est en, en plein cœur de la pandémie, on se bat partout. Tu sais, je veux dire, y a, y a, on a comme, c'était pas le bon moment. Quand, en termes de timing, là, c'était pas le bon timing. Et est-ce qu'on va finir comme on a commencé Est-ce qu'on finira avec un gouvernement minoritaire libéral On verra, on verra la suite. Mais pour le moment, on n'a pas à se demander comment ça va finir. Je pense que la question présentement qu'on se pose, c'est est-ce que je vais voter puis pourquoi je n'irai pas voter? Pourquoi je n'irai voilà. pas? Moi, je pense qu'il faut planifier. Puis écoute, au Québec, sauf les îles de la Madeleine, si je me trompe, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 21h30. Les îles de Madeleine, je pense c'est 20h30. Donc, on a jusqu'à 21h30 aujourd'hui pour aller voter, ce qui laisse quand même beaucoup de temps. Puis en plus, il bon, oui. y en a qui peuvent voter par la poche. Je veux dire, cette élection-ci a quand même tenu compte des limites que la pandémie offrait à, à certaines personnes. Donc, le vote se fait de différentes façons. C'est pour ça que peut-être qu'on n'aura pas le résultat aussi rapidement qu'à l'habitude. Mais moi, euh, je trouve qu'on ne peut pas renoncer à ce privilège euh, de vivre en démocratie.
0: Puis, tu sais quoi? On est toutes les deux des femmes, et moi, je pense, et je le, je le redis à chaque élection, je trouve que, de de façon générale, on a un devoir d'aller voter, mais encore plus quand on est une femme. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit de vote. Au Québec, c'est 1940 que les femmes peuvent, être, euh, peuvent ouais. voter et être élues. Euh, et aussi parce que, euh, écoute, il y a des pays encore à travers le monde. Écoute, je pense en Arabie saoudite, ça fait seulement un an ou deux que les femmes ont le droit de voter dans les élections euh, municipales. De toute façon, il n'y a pas d'autres élections à d'autres niveaux parce que c'est une, une dictature. Mais, euh, mais, euh, et je veux dire, quand tu dis qu'il y a des femmes à travers le monde qui euh, sont leur, leur droit de vote est restreint, ou il est extrêmement récent, donc nous comme occidentales, comme canadiennes, comme québécoises, on l'aurait, ce droit-là et on ne l'exercerait pas. Je trouve que ce serait un affront pour les suffragettes, pour les femmes qui se sont battues, ouais. pour qu'on ait... Écoute, il n'y y a, a pas si longtemps que ça, Marie-Claude, on était considérés comme des, comme des enfants. Oui, on ouais, n'était hein, le... pas des
2: personnes morales. Oh, voilà, pas, la, a, la société
0: était comme... pensait qu'on n'était pas assez intelligente ouais. pour aller voter, que de toute façon, on, le danger, si les femmes allaient voter, c'est qu'elles allaient annuler le vote de leur mari ben, C'était ça êtes... surtout. C'était ben, beaucoup écoute,
2: ça. T'sais, alors, on laissait euh, l'homme voter. Les cruches, toi. Ben, ouais. Tout à fait. tout à fait. Et on a gagné énormément. Et, et effectivement, il, quand on pense à ça, on n'a pas le droit de dire non à ce vote-là. Puis, tu sais, il faut participer dans notre société. Puis, tu sais, voter, là... Mettons, aujourd'hui, on fait la file une heure. Admettons, une heure pour aller voter. C'est 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 pas grand chose puis y en a mais qui ouais. feront pas la file une heure pendant toute là mais tu sais maintenant au pire des cas t'attends une heure parce que peut-être qu'avec les distanciations et tout ça avec les mesures sanitaires moi j'ai comme l'impression que ça sera peut-être un peu plus long euh, mais il reste que ça vaut la peine. Apportez-vous un livre, un journal en attendant. Vous pouvez aussi parler avec les gens, même si on a un masque et on est à deux mètres. On peut parler avec les gens facilement. Mais puis on a fait la file tellement depuis ce début de pandémie-là. Je pense qu'on est comme habitué d'attendre aussi là. On, on, on a une bonne pratique derrière nous et euh, tu sais, il faut, il faut le faire. puis comme tu dis, quand on est une femme, d'autant. Pas, pas encore plus mais on est faut être encore plus consciente que nous là c'est dans notre histoire très récente qu'on a le droit de vote mais moi euh, j'ai toujours tu sais moi j'en ai des gens des fois qui me disent oh, moi ça donne rien garde j'y crois pas Et je, je,
0: j'ai de la misère à comprendre, je n'y crois pas. Moi aussi, j'ai de la misère, je comprends pas. Parce que, regarde, les gens disent, ah, oh, de toute façon... Les gens, par exemple, qui disent, ah, oh, dans mon comté, de toute façon, euh, euh, c'est sûr que ça va être libéral, ça fait des années que c'est libéral, ça va être libéral, ou c'est sûr que ça va être conservateur, donc ouais. ça donne quoi d'aller voter? Ben il y a des comtés, surtout dans cette élection-ci, où le vote va être extrêmement serré. Tu sais, mettons qu'aux dernières élections, il y a deux ans, ça le, le candidat il a gagné par 1500 voix, Ben 1500 ou 1000 ouais. voix, ouais. Pas beaucoup, là. Fait que Non, non, non chaque... Y a, y... chaque vote compte, hein? Parce ben que oui. des
2: circonscriptions qui ont des recomptages. Fait que là, imagine, tu disais, hey, moi, si j'avais été voté peut-être que j'aurais changé mon vote, il aurait... n'y aurait pas eu de recomptage, là, tu sais. Oui, Alors... tout à fait. Quand, puis en plus, on est vraiment dans une tu viens de le dire, une élection quand même série si on regarde les sondages. Donc là, c'est clair que les votes, chaque vote peut faire la différence, vraiment. Et euh, moi, en tout cas, j'incite in, les gens à y aller. Et il fait beau, tu sais, je veux dire, c'est go, là. on ne la voulait pas l'élection, mais il reste qu'il y en a une, puis il faut voter. Tu sais, on ne peut pas bouder une élection non plus, au, la, la journée du vote, là. Moi, je, je me dis non, écoute, puis à la quantité d'argent qu'on donne par année au gouvernement Bien, oui. fédéral, on a juste à regarder nos payes, là, puis qu'est-ce qui va au gouvernement fédéral, puis ce qu'on paye en taxes là, ben il me semble que moi ça me donne le goût de dire mon mot là-dedans, puis la seule façon que j'ai présentement de pour intervenir, ben c'est de voter. Alors c'est sûr que oui. je manquerai pas cette journée, là je manquerai pas cette
0: chance là. Écoute, moi, j'ai voté par anticipation, donc quand c'était euh, possible, euh, au lendemain du, du débat. Et euh, écoute, oui, c'était long, mais c'est du quoi? Euh, il m'est arrivé ce qui m'arrive à chaque fois, quand je me suis retrouvée dans l'isoloir avec mon petit crayon, au moment de mettre ma croix, j'ai eu un moment d'émotion. Je trouve que c'est un, un geste important. Puis tu vois, mon fils est super jeune, mais la première fois qu'il va, va voter, je vais avoir un... un, un, un une émotion vraiment très forte. Je trouve que mmh. c'est, c'est, c'est un, c'est un miracle. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, c'est, c'est, c'est beau. Je trouve que c'est la démocratie qui s'exprime. Vraiment, j'étais je, je, super euh, émue. Écoute, Marie-Claude, il y a un deuxième sujet dont on voulait euh, absolument euh, parler. C'est euh, Christian Dubé qui va de l'avant. Hein. Euh, le, le 15 octobre, si t'es pas vacciné, tu travailles dans le domaine de la santé, bye-bye! Est-ce qu'il fait mm -hmm. bien d'être aussi euh, être aussi ferme sur ses positions? Ben, écoute, moi, je, je, je sais
2: pas si je voudrais chausser ses chaussures présentement. Je trouve que c'est tout un dilemme, mais je trouve... Moi, je trouve qu'il a raison. Honnêtement, Sophie, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai été hospitalisée euh, au mois de juin, euh, quelques jours, et j'avais seulement une dose de vaccin à ce moment-là parce que la deuxième arrivait plus en juillet, ce que j'ai eu dès que j'ai pu. Euh, et tu sais, quand tu sais qu'il y a du personnel autour, là qui ne sont pas vaccinés, quand tu es malade, c'est très anxiogène, ça. Hmm. Parce que tu ne veux pas attraper la covid tu ne sais, tu ramasses pas à l'hôpital parce que tu es en forme. là Donc, oui. tu ne veux pas attraper la COVID et dire, OK, là, ça va se compliquer. Et, et pourtant, c'est les gens qui sont en train de me soigner. Alors, moi, je savais qu'il y en avait qui ne l'étaient pas, mais je ne savais, savais pas qui. tu sais, Il y en a qui disaient, oui, mais tu sais, ce pas tout le monde. puis En même temps, il n'y avait pas d'obligation. C'est juste qu'il y avait des obligations de se faire tester régulièrement. Donc, c'est pour ça que je me disais, on doit quand même être protégé. Sauf que, moi, je... je déjà quand tu es vulnérable, et là, je, je pensais au cas de, de Céline Hadd, qui a contracté la COVID en se rendant à son dernier traitement de chimio. Je sais pas oui. si tu te souviens de cette histoire-là, ça s'est passé euh, en juin, si je me trompe pas, au CHU de Florimont. Elle se présente là. Finalement, il y a, y a une infirmière dans, dans, qui, a, qui a testé positif à la COVID. Il y a, y a sept membres du personnel qui ont la COVID. De ceux qui qui, qui allaient en traitement de chimiothérapie, il y en a plusieurs qui l'ont contracté, il y en a quatre qui en sont décédés. Alors, oui, moi, va... là, ben oui, et les médecins de, 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 de l'hôpital du CHU à Florimont ont dit, ça n'a aucun bon sens que le personnel qui a étudié en santé ne se font pas vacciner pour venir travailler ça. dans un milieu hospitalier. Et, et là-dessus... Moi, je, je comprends, Christian Dubé, de continuer. Et là, bien, on entend que il y a des infirmières, finalement. Ben, pas juste des infirmières. Là, on parle du personnel. On parle toujours. On nomme toujours les infirmières, mais on peut parler d'inalothérapeute, de techniciens. Oui, c'est tout, tout
0: le ce, personnel de santé. Tout ouais. le
2: personnel. Je pense qu'on va, tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin de ben, tout le personnel de la santé. Bien, là, ce qu'on entend des syndicats, c'est ben écoutez, nous, le 15 octobre, on va perdre bien des gens, puis il y en a même qui sont presque contents parce qu'ils vont pouvoir reprendre ou reprendre leur souffle parce qu'elles seront congédiées. Moi, ça m'est étonnerait que quelqu'un qui est congédié là, reprenne son souffle zen à la maison quand tu n'as plus d'emploi. Alors, alors, moi, je me dis qu'il qu y a encore des milliers de personnes qui travaillent dans le système de la santé qui refusent à ce moment-ci. Et, et pourtant, c'est clair que ceux qui sont hospitalisés, la plupart n'ont pas été vaccinés. Et tous les épidémiologistes et les infectiologues disent ceux et celles qui n'ont pas été vaccinés, bien, vous aurez la Covid, parce que ça, ça vous allez finir par l'attraper la Covid. C'est ça, que parce que ça circule
0: trop le Delta en varia, le, le variant Delta, oui. excuse-moi, est tellement virulent. Et écoute, la semaine dernière ou la semaine précédente, je me souviens plus, j'ai fait une entrevue avec euh, un médecin qui est intensiviste à Laval et euh, qui disait, écoutez, si vous travaillez en ce moment en 2021, là, si vous travaillez dans le domaine de la santé et que vous ne croyez pas aux vertus du vaccin, que vous ne comprenez pas que le vaccin est notre seule porte de sortie de cette pandémie, ça veut dire que vous n'avez vous aucune confiance dans vos collègues qui sont des spécialistes du, de, 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 des, des virus qu'est-ce que vous faites dans le milieu de la santé? Lui, il dit, je pense que vous n'êtes pas dans le bon métier. Et l'exemple qu'il donnait, il disait, par exemple, quand tu travailles dans le domaine de la santé, t'es constamment en train de travailler en équipe. Toi, t'es pas un spécialiste, mettons, du cancer. Si tu veux, si t'as un patient qui a le cancer, tu l'envoies voir l'oncologue. Tu te fiches. Tu fais confiance à l'oncologue en disant « Lui, il connaît son affaire. Si tu envoies un, un, un de tes patients, voir un cardiologue, tu tu te mets pas à questionner les décisions du cardiologue. Tu dis « Ok, je l'envoie au cardiologue, le cardiologue, il sait quoi faire. S'il me dit de faire telle, telle affaire, je vais le faire. » Ben, c'est la même chose avec les vaccins. Si ces gens-là ne croient pas à ce que disent les immunologues, les virologues, les épidémiologistes, ouais. ben, c'est parce que vous ne faites pas confiance aux spécialistes dans leur domaine. Débarquez, sortez du système de santé.
2: Absolument. Et, et si on se met dans les souliers de, du ministre Christian Dubil, le ministre de la Santé, imagine que lui, il dise Ah, oh, finalement, je vais amollir, je vais ramollir là-dessus. Là et qu'il y a des cas d'éclosion qui arrivent du personnel hospitalier. Imagine les crises, nous, comme citoyens, soyennes, qui devons à montrer notre passe vaccinale pour aller au restaurant. Là, dans, dans plusieurs milieux de travail, hein, on l'annonce, préparez-vous, ça s'en vient. Alors, mais, mais le système de santé fait partie de la société dans laquelle on est. Donc, je, je, je ne comprends pas pourquoi, il, moi, je, je ne céderai pas à sa place, parce que je te dis, s'il y a des éclosions qui sont dues à du personnel, non. Et ma tu sais, je me dis aussi, entre le personnel d'un hôpital, là, comment ils réagissent entre les vaccinés et oui. les non-vaccinés? Tu sais, moi, si je travaillais à l'hôpital et j'étais vaccinée, je comprendrais encore moins pourquoi mes collègues ne se font pas vacciner. Donc, ça doit polariser aussi. Ça ne doit pas améliorer les conditions Absolument. de travail. Alors, je pense que pour le bien de tous, que tout le monde soit vacciné, ça va apaiser quelque chose. Et pour moi le premier endroit où tout le monde devrait avoir son passeport vaccinal, bien c'est bien dans le système de santé. C Absolument. C on aurait Écoute, dû commencer moi, par là. moi j'ai plus t'sais.
0: de patience. J'ai juste plus de patience Marie-Claude, j'ai plus de patience là, tu sais, le, le vox pop de, de Guy Nantel qui nous montre les, les, les oui. ploucs euh, an, anti-vaccins. Je veux dire, Anne Casabonne qui écrit sa lettre euh, en, en, en fin de semaine là, pour dire que le vaccin c'est de la chenoute. J'ai oui. plus de patience Et si vous aviez des articles si c'était des gens avec qui on peut discuter et puis tout ça, mais là, c'est rendu que j'ai plus de patience parce que vraiment, euh, on, on est à bout. De... Regarde, il y a 82% des gens qui sont vaccinés. On peut-tu, s'il vous plaît, juste aller de l'avant J'ai plus aucune patience pour ça. Marie-Claude, merci beaucoup. Merci. J'ai Alors... toujours de la patience pour toi par contre.
2: <rire> et moi, écoute, je me prépare à aller voter et oubliez pas, c'est jusqu'à 21h30
0: ce soir absolument, merci, on se retrouve demain oui. mais même si demain on saura peut-être pas qui, qui gouverne le pays, parce qu'avec les votes euh, oui. par la poste, ça risque d'être plus long mais au moins on en aura une bonne idée si la tendance Ex se maintient bon. <rire> merci, merci, à demain
1: avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres écoutez Sophie Rocher.
0: Racisme systémique, privilège blanc, safe space, appropriation culturelle, woke, euh, personne racisée, c'est tous des mots dont on ne parlait pas du tout il y a ne serait-ce que trois ou quatre ou cinq ans, et c'est maintenant des mots qui font vraiment partie du vocabulaire de tous les jours. Et c'est important de réfléchir sur ces, sur ces notions-là, d'essayer de départager tout ça, et euh, c'est ce que fait l'auteur Rachida Asdouz, qui est une essayiste, une chroniqueuse, une, une intellectuelle bien connue ici au Québec. Et elle fait ça dans son tout dernier livre qui s'intitule « Penser le passé, penser l'avenir », euh, penser dans le sens de « Réparer le passé euh, ». Rachida Asdouz est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Asdouz. Bonjour, Sophie. <rire> Bonjour, Rachida. Écoutez, j'ai adoré lire votre livre parce que euh, le sous-titre de votre livre, c'est « Nourrir la réflexion et le dialogue » et je trouve en effet que vous êtes très euh Pondéré, vous êtes très modéré, vous êtes très nuancé dans un débat où parfois, on a l'impression qu'il y a seulement les extrêmes qui euh, qui se parlent ou qui se parlent pas, euh, mais on entend beaucoup les extrêmes et on entend peu de gens qui cherchent à faire un pont euh, entre les gens. Euh, une chose qui me frappe, c'est que à plusieurs reprises, vous utilisez justement le mot « woke » et on sait que c'est un mot qui a beaucoup été dans l'actualité la semaine dernière parce que le premier ministre a traité Gabriel Nadeau de woke euh, Nado Dubois, euh, c'est quoi vous votre définition du mot woke Rachida? Ben, le mot woke euh, ça,
3: ça vient des États-Unis, ça vient des mouvements euh, de, de, euh, autour des droits civiques euh, des personnes afrodescendantes et ça veut dire tout simplement éveillé, euh, éveillé. Euh, c'est-à-dire quelqu'un qui surveille ses angles morts et qui est euh, éveillé d'abord aux injustices qui l'entourent, euh, qui s'assure que dans la société dans laquelle il vit, personne ne reste sur le carreau. Bien entendu, ça a pris toutes sortes de formes, il y a des woke qui se définissent plutôt comme des gens qui sont les gardiens de la vertu, de la morale, il y a des gens qui les accusent de se poser en gardien de la vertu et de la morale, et il y a un éventail de positions et de postures chez les woke euh, de la personne qui dit attention euh, euh, ne pas perdre de Vu la justice sociale, parce que euh, notre société laisse encore des gens sur le carreau et des pans entiers de la société sur le carreau, mais il y a des gens qui n'ont retenu du Mohawk que sa version la plus caricaturale, c'est-à-dire brûler des livres.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est aussi ce que ce que ce dont vous parlez dans votre livre quand même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à la base, c'est une bonne idée, bien sûr. Tout le monde est pour la vertu, tout le monde est pour la justice ou tout le monde en théorie devrait être pour l'inclusion, pour la diversité. Sauf quand les gens qui défendent ces idées-là deviennent à leur tour soit des censeurs, soit qui disent à la partie euh, euh, adverse euh, euh, "Ferme ta gueule, je je veux pas t'entendre." Euh, à ce moment-là, ça mène à la culture de l'annulation, la fameuse « cancel culture ». Donc, en fait, dans votre livre, euh, vous, vous, vous nous mettez un petit peu en garde et vous mettez un peu la gauche en garde contre certains dérapages. Euh, tout à fait. Euh, c'est le, le
3: le fil conducteur du livre. Dans le fond, c'est que le diable est dans les détails. Et <rire> qu'on peut, affirme, qu peut affirmer, on peut euh, faire des affirmations qui, à première vue, sont tout à fait... qui tombent sous le sens. Il faut pas exclure, par exemple. Ça tombe sous le sens. Bon, peu de gens prônent comme ça l'exclusion, à part des, racismes vraiment, des racistes vraiment décomplexés, ou des xénophobes euh, ou des homophobes. Mais le diable est dans les détails parce que certaines affirmations, qui semblent comme ça accompagnées de leur sens quand on les travaille, et surtout le vocabulaire, et c'est pour ça que pour moi, c'était très important de déconstruire le mmh. vocabulaire euh, antiraciste, un certain vocabulaire antiraciste, parce que ça aussi, je le dis dans le livre, il y a plusieurs façons d'être antiraciste. On, il n'y a pas qu'un seul. Euh, il n'y a pas qu'un seul modèle, il n'y a pas qu'un seul vocabulaire. On n'a pas à imposer aux gens la manière dont ils décident d'être antiracistes. Parce que quand on décortique le, 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 le vocabulaire, le lexique, on s'aperçoit qu'effectivement un terme qui, a vue et, et évident et, et bienveillant peut cacher euh, le contraire de ce qu'il prône et c'est là qu'il faut faire attention c'est que tout le monde doit faire attention à ces angles morts euh, et, incluant les personnes qui se déclarent et qui se définissent comme des antiracistes
0: alors, c'est très intéressant parce que vous parlez à un moment donné, justement, de, de cette idée que, euh, que, que, que que prône certaines personnes, que par exemple, dans la fiction, euh, que ce soit des livres, que ce soit des séries télé, que ce soit des films, il faudrait qu'il y ait comme une sorte de, de, de comité qui vient dire ce qui est, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et là, vous donnez l'exemple, vous dites, ben je souhaite beaucoup de chance à un créateur qui se risquerait à mettre en scène une famille de maghrébins, par exemple, et qui se ferait de demander de valider son contenu et son approche parce que, évidemment, si on met, euh, mettons, euh, quelqu'un qui est originaire du Maghreb et qui fait un mauvais coup, ben là, il y a plein de gens qui vont dire « ben voyons, c'est un préjugé ». Si on met quelqu'un qui est originaire du Maghreb et qui est absolument parfait, les gens vont dire « ben voyons, il y a personne qui est parfait dans la vie ». Donc, on, finalement, on n'est jamais gagnant quand on joue à cette police-là de la pensée. Oui, tout à fait. Dans le fond, l'objectif de cette anecdote, c'est de rappeler aussi que toute la, dans la
3: foulée de tout le débat, de toute la controverse, je devrais dire, parce que ce n'était pas un débat sur l'appropriation culturelle, là encore, on n'a pas surveillé les angles morts. Et en mm -hmm. pensant faire en pensant faire le bien, on a lié les créateurs. On est parti d'un de, de, constat qui est tout à fait partagé par tout le monde. Ce n'est pas, euh, Il ne faut pas caricaturer les minorités, qu'elles soient ethniques ou sexuelles ou autres, comme il ne faut pas caricaturer les hommes. Et il ne faut pas caricaturer les femmes non plus. On voilà. est parti de quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas caricaturer les gens qu'on met en scène, il faut être vraisemblable aussi dans ce qu'on rapporte sur, des, sur les, les personnes et les groupes, et ce qui était tout à fait euh, louable, mais on est allé trop vite en besogne et on est allé beaucoup plus loin que, que l'idée même de l'appropriation culturelle euh, qui consiste à ne pas faire de l'argent sur le dos des autres et des minorités en imposant euh, une tutelle aux créateurs en leur disant il n'y a pas seulement les coiffes autochtones euh, euh, ou les tissus euh, africains avec lesquels les Occidentaux ne, ne doivent pas faire d'argent et poursuivre comme ça l'entreprise coloniale, mais on a mis les sentiments comme des éléments culturels qui n'appartiennent qu'à ceux qui les vivent. Et là, on est allé très vite en besogne, parce qu'il n'y a pas eu de débat véritablement, il n'y a même pas eu de réflexion solide au milieu, mmh. au sein même, du milieu artistique, et ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, ceux qui financent, ont imposé quand même, il y a quand même une tutelle actuellement, dans les, les, les grands bailleurs de fonds imposent aux créateurs de valider leur contenu par les personnes qui vivent les réalités qu'ils souhaitent décrire. Mais mm -hmm. euh, on a le pas... Conseil des
0: arts films par exemple, en effet, euh, on, on réagit de cette façon-là en disant euh, bon, mais ben, si vous voulez, euh, vous pouvez pas faire un film sur les autochtones si vous êtes pas autochtone vous-même, ou alors vous devez le faire valider. Donc il y a, y a quand même cette 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 prison là d'une certaine façon.
3: Oui, et puis on n'y a pas réfléchi comme il faut. C'est pour ça que quand je dis le diable est dans les détails, et qu'il faut, même si à première vue une décision, ou une affirmation, ou une conception de la vie bonne et de la vertu, même si à sa face même, elle n'est pas contestable, quand on l'examine au microscope, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des éléments qui nous ont échappés et qui vont nous rattraper des années plus tard. Et c'est cette mise en garde-là que je fais. Parce que la mise en garde sur la polarisation du débat, je l'ai faite dans mes, 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 mes deux ouvrages. Précédent. Donc aujourd'hui, on aujourd n'en est plus à dénoncer le manque de nuances. Mais aujourd'hui, c'est le savoir et l'intelligence même qui sont menacés quand on ne fait pas attention et qu'on est aveuglé par un paradigme.
0: Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé, à la page 102, où vous dites que tous vos amis progressistes se livrent à des généralisations méprisantes quand il s'agit de tresser le portrait robot du réactionnaire québécois. C'est un homme qui est malchanceux en amour, qui est tignard, qui lit le journal de Montréal, qui vit dans le 450 et qui vote pour la CAQ, et vous dénoncez ces préjugés-là. Donc, tous vos amis progressistes pensent que euh, les, les lecteurs du Journal de Montréal sont des gros réacs. Euh, vous devriez peut-être changer, à, 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 à songer à changer d'amis, Rachida. Pas du tout. D'abord, les amis, ce sont des gens qui peuvent des fois
3: ne pas penser qu euh, comme vous, moi. Si oui. c'est pas, si pas des tueurs et des gens dangereux qui n'ont aucune morale, euh, je n'ai aucun mérite à fréquenter des gens qui me ressemblent. Euh, oui. Par ailleurs, je suis progressiste. Hein. Je, 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 me, je, me, je me positionne tout de suite parce qu'il serait très malhonnête de ma part de ne pas me positionner dans ce, dans ce débat-là. Euh, mais euh, mais ce vous, vous entretenez, amis, ce -là. Vous, vous entretenez pas ce préjugé-là. Vous entretenez pas, j'espère. Es, je l'entretiens pas. Et ce ne sont pas tous mes amis progressistes qui pensent ainsi. Ce sont certains. D'ailleurs. Je dis, je m'inscris en faux contre oui. mes amis progressistes. Euh, certains pensent ça et c'est facile. Là encore, on fait une affirmation et on dit, ben oui, le raciste ou l'homophobe, c'est l'incel, le, 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 le gars boutonneux qui est, qui est, qui est, qui est malheureux en amour. Qui... Mais ce n'est pas vrai. Dans des milieux au-dessus de tout soupçon, on a des gens qui, qui, qui sont racistes ou homophobes ou on a des gens qui pensent qu'ils ne le sont pas et qu'ils le sont, ou on a des gens qui parce qu'ils ils pensent être au-dessus de tout soupçon, parce qu'ils sont euh, anti-racistes et anti-homophobie, etc., se permettent de, de, de tenir des propos méprisants envers des gens qui ne pensent mm -hmm. pas comme eux. Et, et c'est ouais. ça, je, on n'a aucun mérite à, 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 à faire la chambre d'écho, on n'a aucun mérite à, à... Le vrai mérite, et s'il si y a une, vraiment un message, très vraiment un cri du cœur que je pousse dans ce livre, ce qui me ferait plaisir, c'est que des gens qui ne sont pas progressistes, euh, euh, lisent quelques mots de ce livre-là et se disent... Tu vois, ça, j'y avais pas pensé. Je, je, je raconte mmh. ce que ça peut être le racisme ordinaire. Euh, euh, je le raconte dans le livre. Je bah ben, tu vois, ça, je l'avais pas vu comme ça, et ça me euh, ça me fait réfléchir. Et ouais. que des personnes qui se définissent comme progressistes lisent ce que j'écris sur le descendant, le, le petit-fils ou la petite-fille d'un orphelin de Duplessis, et qui se disent, bah ben, ça, a pas d'allure que je dise à cette personne-là qu'elle bénéficie du pro du privilège blanc alors qu'elle voilà. est dans un quartier pauvre. Moi, c'est mmh. ça mon objectif de faire
0: réfléchir oui. les deux parties. Oui, mais c'est là que les gens vous aiment et vous apprécient, Rachida. C'est justement cette position euh, de... de, de, de de modératrice, en fait, entre des gens qui, normalement, peut-être, ne se parleraient pas ou ne verraient pas le, le bien fondé qu'il peut y avoir dans le dans le point de vue de l'autre. Et, euh, justement, ce, cette notion-là de privilège blanc, euh, quand on, on vient d'un milieu ouvrier, quand on en a arraché, quand on a eu des problèmes de, tu sais, je veux dire, euh, comme francophone qu'on s'est fait cracher dessus par des patrons euh, anglais, on a de la difficulté à se percevoir soi-même comme étant un privilégié blanc. Donc, il il y a tout un dialogue qui doit avoir lieu. Écoutez, à un moment donné dans votre livre, j'ai adoré votre votre sens de l'humour qui est vraiment qui est très qui est très particulier, mais j'ai trouvé ça vraiment marrant comme tout. Vous revenez donc sur ces les deux controverses là de Kanata et de Slav en disant bon, il y a des gens des 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 gens à la tête de différentes institutions qui ont qui ont qui ont pris position en disant oui, il faut plus de diversité, il faut plus d'exclusion d'inclusion, mais vous invitez ces gens-là s'ils y croient vraiment à laisser leur place, si en effet ils aiment tant la diversité, pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas leur job à quelqu'un qui est justement issu des minorités? C'est pas bête comme idée, ben oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut être cohérent. À un moment donné, la morale, c'est
3: pas seulement pour les autres. Et, et si l'idée de s'il si, s'agit de s'installer sur un siège et de faire la morale aux autres, ben finalement, la, la meilleure morale, ça reste quand même de prêcher par l'exemple. Euh, et de, ou alors euh, qu'ils comprennent que de la même façon que eux tiennent à leur siège, ben il y a peut-être d'autres personnes comme eux qui y tiennent aussi. Euh, oui, je, 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 je fais un peu d'ironie, mais ce n'est pas de l'ironie gratuite. C'est vraiment que je pousse. Euh, J'essaie de pousser la logique jusqu'à l'absurde. Et, mmh. et, et quand on pousse, et quand on pousse la, cette logique jusqu'à l'absurde, et aussi on pousse les gens eh, qui se posent parfois en, en, donneur de, en, en donneur de leçons dans leur retranchement. C'est comme quand je dis qu'on dit que les savoirs euh, qu'il faut euh, qu'il faut euh, euh, décoloniser les savoirs. Et oui, il faut décoloniser les savoirs. Mais il ne faut pas non plus penser que toutes les personnes qui, qui ont un passé colonial, qui sont des enfants, des petits enfants de personnes qui ont été colonisées, sont trop stupides pour, pour, pour comprendre la complexité
0: Absolument. des choses. Euh, oui. et, en tout cas, c'est très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je suis vraiment désolée, Rachida, mais écoutez, j'invite tout le monde à lire votre livre « Penser, donc comme dans le sens de « Réparer »,« penser le passé »,« penser l'avenir ». Vraiment une réflexion extrêmement intéressante, pleine de nuances, pleine de réflexions. Euh, vraiment très, très intéressant, Rachida Azdouz. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous. Voilà, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup, 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 beaucoup d'avoir été là. Vraiment, je vous recommande le livre de Rachida. C'est plein de réflexions extrêmement intéressantes. Euh, des deux côtés, hein? Des deux côtés, autant pour les euh, les François Legault que pour les Gabriel Nadeau-Dubois. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Maxime Lacasse à la mise en de Florence L'Amoureux à la recherche. On se retrouve demain. Au revoir.